1: Добрый вечер от программы «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. Традиционно уже в последнее время, прежде чем перейти к обсуждению главной нашей сегодняшней темы, хотелось бы сказать спасибо партнеру программы «Метро» на этой неделе, официальный дилер кар Красноярск. Ну вот, а теперь давайте начнем разбираться с тем, с чем же нам, россиянам придется, и россиянам в целом, и красноярцам в частности, придется жить, начиная с ноября месяца. Говорим мы о новеллах в законодательстве. Сегодня традиционно вместе со мной Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компаний «Правовая информатика» Андрей Добрый Вечер. Добрый Вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь Добрый Вечер также. Добрый Вечер. Вообще, судя по тем новеллам, по крайней мере, которые светятся в средствах массовой информации, очень много касается автомобилей. Но предлагаю начать все-таки не с них, да, а предлагаю начать как бы из запечки. 7 ноября за некачественные услуги ЖКХ граждане смогут платить меньше, соответствующий закон в конце октября – Подписал Владимир наш Владимирович Путин. Документ предполагает изменение последствий предоставления ЖКУ с нарушением качества или перерывами, превышающими установленную продолжительность. Теперь в таких случаях будут изменяться параметры платы представителям ЖКХ. А, аллилуйя, хотел было я вскричать, но, судя по вашим нерадостным лицам, да понимаю, что кричать рано.
2: Да почему рано? Хорошая история, на самом деле, история про то, что если вы не пользуетесь услугой, то должно пропорционально быть оказаны услуги. Вот классическое правило заработало. Оно работало через суд, зачем ее судиться, если можно это просто утвердить и решать
1: просто меня всегда с точки зрения денег всегда интересует на чем другом эти деньги будут взыматься Ну, это же как с услугами за горячую воду да? вот и отопление Вы летом знаете, мы не это получаем это... отопление да, да. Ну, поэтому мы перераспределили плюс вот сколько то там процентов
2: понимаете на самом деле вот когда мы смотрим сегодня о квитанции жкх особенно с отоплением новым да и вот эта вот даже копеечка которая не распределяется она такая приятная на чем будут экономить они да, о чем. На самом деле, это старая уже история. История о том, что нужно качественное ЖКХ осуществлять, потому что она уже ну, достаточно серьезный
1: бюджет отнимает россиян. Угу. А, с, точки зрения, с точки зрения финансов, обсудили, Игорь, спасибо. Андрей, ну, традиционно, с точки зрения законодательства. Ну, как идея, это шикарная идея, и она должна быть, безусловно, более того,
0: норма закона была, и она, ну, как сказать, по аналогии можно применять все. Мы когда продаем раньше машину, раньше, чем закончился у нас с осагом мы его идем, расторгаем, нам возвращают какую-то часть. В этом смысле сам по себе принцип был заложен давно. Другое дело, что представьте, что ну например, среднестатистический там, гражданин 60-70 лет должен будет пройти круги ада судебные, да, чтобы доказать, что услуга будет ну, не была оказана в тот -то момент. Более того, вот эти перерасчеты, даже помните одно время писали или не написали заявление, перерасчета ну, да. не было. Это разные вещи. Другое дело, как это будет реализовано и как это будет работать. Потому что сейчас в большинстве случаев услуга ЖКХ это что-то большое, темное, неизвестное, что отнимает у меня там, от 5 до 10 тысяч в месяц. Есть даже некоторые ТСЖ, которые не а, дают квитанции, а за что платить. Да, вот, у меня в том числе такое ТСЖ. В этом смысле вот Люди не понимают, за что они платят большие суммы из своего бюджета. Чтобы как-то это прояснить, там очень много графов. Да? В ну этих да. графах есть разные цифры. Они абсолютно непонятны, потому что ты никак не можешь на них повлиять. Да? В этом смысле... Вот Нужно еще, наверное, 5 или 10 лет, чтобы мы говорили о том, что это не просто хорошая норма, а это хороший механизм, который обеспечит правильное, справедливое да, распределение моих расходов на ЖКХ.
1: Вообще, я так предп предполагаю, причем достаточно давно, для того, чтобы комфортно жить в нашей стране, нужно иметь несколько образований, в том числе одно из них финансовое. Желательно 10. Ну да, да, потому что еще лет 10 назад, приходя в бухгалтерию, я никогда не понимал, как насчитывается моя заработная плата. Примерно как же ЖКХ.
0: В этом же очень много ограничений, которое говорит про общедомовое имущество, да. А дальше мы начинаем смотреть, какие счетчики стоят в этом доме, они умные, да, которые сами регулируют, или они просто там топят и топят. Как посчитать, была ли это потеря? Самое интересное, кто будет здесь доказывать и как будет доказывать, да, фактически понесенные затраты, которые там указаны. В общем, это такая песня, я говорю, даже лет пять я бы давал форы, чтобы мы хоть как-то понимали, работает эта норма.
1: А для людей, которые вот въедливые, мне. Кажется кажется, Стоит порекомендовать, чтобы все снимали. Ну вот, условно говоря, <смех> да, должна я, быть такая я, температура. Наверное, живу в каком-то
2: вакууме, да, потому что Майота СЖ, да, то есть она не просто как бы это все рассказывает, показывает, она еще само это делает и еще говорит, когда это надо делать. А если сильно тепло, то идет и подкручивает общие счетчики. То есть, говорю, вот в этом смысле наша культура все-таки управление своим домом, а все-таки мы несем время содержания, хоть мы его отдали на управление, но она должна быть. И я вспоминаю, Старую историю в Каннске, когда человек очень долго жаривался стройнадзор, а потом стройнадзор ему ужал фактически штраф начислил за эту жалобу за то, что там было написано: ты несешь время как собственник содержания своего имущества. И вот люди, которые живут в частных домах, они больше это понимают, чем люди, которые живут в квартирах. Мы забыли о том, что все-таки это наше имущество. И если мы все-таки собственники этого имущества, мы должны за ним
1: следить. Ну, нам с Андреем остается только порадоваться за вас, Игорь, что у вас такой умный... — Мы отстаивали его 5
2: лет. — ССЖ? — ССЖ, она маленькая, поэтому мы его отстаивали.
1: — В общем, пока ставим плюсик, но в перспективе, я так понимаю, что мы не раз и не два вернемся к этой теме, особенно к скандалам, связанным с, с этой темой. — Это да. да. — да? а, Еще один момент. В ноябре вступает в силу закон, продлевающий программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года соответствующее заявление и подписание делал Мишустин, насколько я помню, не так давно. — История хорошая, казалось бы, казалось бы, но вопроса два. Во-первых, я так понимаю, что все равно квартиры подросли, пусть неофициально, но в цене они подросли, вот ровно потому что 6,5%. Не Я буду
0: спорить ну... Простите, здесь перебью Почему? Потому что очень хороший С моей точки зрения, финансовый инструмент Который сейчас помогает Действительно всей стройке выжимать А мы говорим, что у нас экономика очень сильно зависит от стройки да, такое Основная или там ключевая отрасль В какой-то части да. Но то, что квартиры подорожали, первый момент – это спекуляция. Второй момент – нужно ну, понимать, что подорожали и материалы. Ну вот мы каждый день, каждое утро просыпаемся с содроганием, да, сколько у нас там, доллар или евро. И у нас нет, по крайней мере, у меня точно миллионных запасов нету, ни доллара, ни евро. Но почему-то это будоражит.
2: Почему будоражит? Вы знаете, у меня сегодня есть шутка. Мой друг сегодня, Женя, сказал такую фразу интересную. У нас говорит, у нас как только дорожает доллар, у нас в основном дорожают штрафы. То есть у нас штрафы зависят, судя по всему, от доллара. Вот здесь та же самая история. И продолжая вот эту тему, коллег, с точки зрения того, почему это все происходит, зачем эта ипотека, все прекрасно понимают, что стройка еще не вышла из состояния, да, которое есть. стройка – это локомотив, она ну, то есть много несет для экономики полезного добавочной стоимости. И продление вот этой программы – это попытка дальше. Там же только новое жилье.
1: Ну да, И поэтому
2: да, мы понимаем, что у нас на сегодняшний день стройку надо дальше продолжать поддерживать, и это не факт, что еще последняя как бы сдвижка. Еще может быть и дальше.
1: Uh -huh. Это вот uh, про первую часть вопроса yeah. поговорили, а теперь uh, второй вопрос у меня относительно вот этого законодательства. А почему нам всегда нужно, чтобы жареный петух пришел и сказал здравствуйте, для того, чтобы мы постарались сделать что-то для людей? Uh, ведь про 6,5% там, про меньшие ставки, да, говорилось очень и очень давно. Почему нам нужно было дождаться, пока вот совсем все плохо будет, Такое ощущение, что мы думаем не о людях в первую очередь, а вот о том самом локомотиве, о котором сказал Игорь. Почему так происходит -то? Знаете, удивительно, но я, наверное, с вами соглашусь. В этой ситуации на
2: уровне крупного управления, да, на федерального управления, все-таки первый источник – это забота о строительной отрасли, чем о частных людях. И это искренне видно.
0: Я маленько по-другому. Я здесь не соглашусь в плане того, что сразу давать это нельзя. Это, знаете, очень похоже на то, как мигранты с разных э, африканских стран приезжают в Европу, садятся на пособия по безработице, да, 600 евро, и шикарно там живут, никаким ну, да. образом не ассимилируются. В этом смысле мы, конечно, там еще даже 10 лет назад мечтали об ипотеке в 6,5%. И вопрос простой. Почему не дать? Да очень просто, потому что есть инфляционные процессы, есть экономика, которая тоже завязана на разные рода сегменты и все остальное. Вот Обратите внимание, как мы поставки и рефинансирования двигаемся да? вот. опять же мечтать о такой можно было но это связано еще и с тем, что деньги Подешевели и
2: подешевели депозиты Подешевело все вместе то есть, понимаете? Ну смотрите, ну, Давайте вот... еще очень важный фактор Тогда возьмем, если мы вообще говорим про стройку uh, У нас на сегодняшний день Есть главный строитель uh, В Российской Федерации, называется он Банковская система России И на сегодняшний день те условия, которые Банковская система выставляет для строителей да, в рентабельность каких-нибудь 25% либо что-то еще такое Чтобы кредиты выдавать Это как минимум то условие, почему у нас такие цены. Как бы, и тогда, если мы говорим об этом, да, то есть надо очень комплексно подходить. Но в первую очередь, еще раз повторюсь, что принимая управленческие решения на федеральном уровне, будет первый фактор, это все-таки строительная отрасль. А вот за ней уже куда-то в конце будет частное лицо, потому что слишком много рисков тянется за стройкой,
1: в том мне, числе и мне трёх. это очень сильно напоминает сказку про воробьишку, да, мама. почему деревья качаются, потому что ветер дует а почему ветер дует, потому что деревья качаются да, то есть мы как-то встали на колесико и все вокруг да около а люди по боку ну... вы знаете,
2: нет, здесь это на самом деле один из факторов ручного управления, то есть когда у нас экономика управляется вручную к сожалению, долго так управлять ты устанешь, и вот эта вот история о том, что на сегодняшний ручной в условиях кризиса, оно маленькое запаздывает, да? мы видим везде, абсолютно везде.
0: Там есть еще один момент, который я не могу не отметить. Стройка новая, она бывает разной. И очень хорошо, что в Красноярске появилась Стройка, ну, определенного нового типа Да, так скажем, с определенным новым культурным Уровнем или с культурной планкой да? Ну, да. Мы говорим с точки зрения безопасности Строительства и инфраструктуры вокруг Как минимум дворы, да, и Есть места, куда просто приезжают люди, гуляют И в этом смысле не нужно забывать Что у хрущевок вот-вот подходит Срок эксплуатации, если уже не прошел Да, да? уже там у многих прошел. Прошел. Понятно, да, То есть Москва проскочила эту систему Реновации, да, и она ну, Достаточно эффективно себя показала в плане того, что они убрали все старое, да, девятиэтажки все убрали, я же не говорю про пятиэтажки, и люди живут хотя бы в современном жилье, к которому оно, ну, грубо говоря, оно еще не будет падать, там, 30-40 лет. Вопрос в том, что у нас так к этой проблеме мы подходим.
1: Вопрос не в этом, Андрей, мне кажется. Вопрос в том, что у нас в Москве, по мнению Москвы, точнее, в России, кроме Москвы, других городов нет. Вот в этом проблема. Но ну, мне так кажется. Uh -huh. Спасибо огромное за комментарии. Закрыли и эту тему. Сколько у нас... Три минутки буквально. Давайте я оглашу тогда следующую тему, а если успеем, обсудим сейчас, если не успеем, то после перерыва. Значит, смотрите, с 1 ноября агрегаторы обязаны принимать от покупателей платежки, платежи по карте МИР, если они принимают наличные от клиентов, то есть если на сайте агрегатора можно совершить покупку. Это коснется агрегаторов с оборотом пока что в 40 миллионов, а дальше там до 30 и до 20 Собственно говоря, вот История про это. Причем остальные карты не указываются, но они подразумеваются, по всей видимости, но упор делается все-таки на карты мир. Многострадальный, я бы сказал. Вы знаете, на самом деле, с этой точки зрения, здесь один фактор.
2: Государство заявило, что мы должны иметь свою независимую платежную систему. На сегодняшний день все сделано для того, чтобы это стало национальной платежной системой. И мы видим эти шаги. Они, слава богу, не скачкообразные. Они хотя бы, хоть какая-то есть планка движения, да, хоть какая-то определенная. Определенность. И на сегодняшний день это главный фактор. Мы должны иметь свою платежную систему, чтобы нас в один день не отключили от международной системы.
1: Ну, это же как бы было понятно и очевидно, да, Андрей? Да, вопрос в том, что это тоже съедает
0: определенное время. Вот я все время аналогию привожу с Китаем. Там работают все по, практически по своей платежной системе. Виза и мастер-карт, они какие-то такие автономные, да, так скажем. У нас, во-первых, ее не было еще 3-5 лет, не совсем ничего. не было. да. А другое дело, что очень правильное наполнение. Обратите внимание, сейчас социальные выплаты, бюджетные платежи происходят на эту карту. То есть они не пустые. Потихонечку люди начнут выбирать, будут какие-то больше бонусов. Да? Я думаю, что ипотеки с государственной участником, с поддержкой и так далее, это все будет привязано к этим картам. Это неплохо. И эта норма сделана для того, чтобы многие до сих пор не принимали карты, Ну, не рассматривали их всерьез. Нет, мы работаем только с Visa, с MasterCard и так далее. Ну, вот зажали, зажали вот эти агрегаторы. Ну,
1: наверное, правильно. Ну, опять же, почему вот у нас ну, идея это хорошая, да? То есть, своя платежная система, я с вами целиком полностью согласен, но почему, если идея настолько хороша, почему нам приходится... Душить своих собственных граждан для того, чтобы они приняли хорошую идею. Вот это вопрос, который, наверное, останется на поверхности. Прямо сейчас предлагаю прерваться на дорожную службу, но перед этим напомню о том, что партнер программы Метро на этой неделе официальный дилер Вольво в Красноярске, Вольво Кар Красноярск.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в эфир. Еще раз напомню, Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня мы обсуждаем, с какими же новыми законами нам придется, как гражданам Российской Федерации, как красноярцам, жить в ближайшей перспективе. Сегодня Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Вместе со мной, Игорь. Добрый, добрый вечер. вечер еще раз. И Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер добрый еще вечер. раз. Да, мы остановились на картах МИР. Поговорили о том, что значит, агрегаторы должны будут принимать платежи по этим картам. Еще один момент, который касается карт, о котором хотелось бы сказать. С 1 ноября МИР вводит новый стандарт по борьбе с кражами. И вот тут немножко хотелось бы остановиться. Предпо... Значит, предполагается, что кредитные организации, которые выпускают и принимают к оплате карты МИР, будут нести ответственность за безопасность средств клиентов. Например, если обнаружится кража со счетов, к кредитной компании будут предъявлены санкции. Вот с юридической точки зрения, Андрей, это вообще право... правомерно или это попытка? используя, скажем так, ресурс, да, мы же понимаем, что национальная платежная система, используя ресурс, сказать, что наша система лучше всех систем?
0: Ну, наша система должна обладать достоверной степенью защиты, или достаточной степенью защиты, по крайней мере, чтобы мы были конкурентоспособны перед визой и мастер-картом. Другое дело, что все эти ситуации с кражей вот денежных средств с карты, их невозможно классифицировать, что у меня были ситуации, когда это были мастер-карты или виза, и у людей списывали деньги, и и банк очень долго упирался и приходилось судиться, чтобы эти деньги ну, вернуть. Да? Другое дело, что это, например, вообще может проходить в уголовное дело, там, соответственно, кто-то ловится, там, потерпевший и так далее. То есть это второй разворот. Какая здесь будет ситуация, почему эти деньги украдены? Не знаю, там, пин-код кто-то забыл где-то или кому-то рассказал. То есть сейчас мы просто говорим, что должен быть определенный стандарт, и мы должны быть не хуже, чем другие платежные системы, поэтому мы предъявляем вот такие или более жесткие требования к
2: безопасности и еще очень важная история, что что виза, что мастер класс они имеют эту защиту. И мы должны на международном уровне быть абсолютно четко в этих же стандартах. То есть это не лучше, не хуже, это просто стандарт, который обязан быть у национальной платежной системы.
1: Смотрите, знаете, какой вопрос меня интересует в связи с платежной системой МИР? Что касается визы и MasterCard, это платежные стандарты, назовем их так, которые приемлемы мы практически во всем мире, ну, там, в большинстве стран странно, это уж точно. Есть ли у вас информация относительно платежной системы МИР? Где будут приниматься эти карты, кроме территории Российской Федерации и сопредельных, дружественных пока еще государств? Можно я так выражусь с точки зрения
2: прогноза, которых я терпеть не могу, но здесь, в этой части, мой прогноз очень давно существует. Везде, куда появятся наши туристы, везде, где будет разрешено въезд нашим туристам, везде будет карта МИР.
0: У меня здесь маленько другой тезис, я с этим согласен, но даже если у нас внутри все перейдет на использование карт МИР, это будет уже достаточный оборот для национальной банковской системы Сейчас очень много мы отдаем визе и мастер -карты. и самое интересное, что и банки платят за обслуживание, да, передавая деньги туда, и предприниматели Сейчас уже, наверное, каждый понимает, что тот вот этот кассовый аппарат, который читает карточки, это не бесплатная штука, хоть ну, очень удобная, да, и там за проценты, даже за, десят, за доли процентов многие очень бодаются и с банками там ведут переговоры. Поэтому... Даже если это будет хотя бы в рамках России, все через мир, это
1: будет очень достойно для национальной системы. Ну, что остается стоит поаплодировать национальной системе, она же национальная. Вот смотрите, следующая законодательная новелла, она не совсем понятна для меня как для обывателя, но вот прошу вашей помощи для объяснения. Обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены. С 1 ноября 2020 года вступает в силу новый закон, точнее уже вступил, определяющий правовые и организационные основы применения и оценки таких требований. Документ принят в рамках регуляторной гильотины, с которой мы не раз сталкивались. Срок действия нормативного акта, содержащего обязательные требования, не должен превышать 6 лет со дня вступления в силу. По результатам оценки указанный срок может быть продлен, но не более, чем на 6 лет. Кто мне русским языком расскажет, про что это? Смотрите, о чем вообще идет вот эта история? ну да Здесь их две. Регуляторная
2: гильотина это история о том, когда мы вновим какой-то закон или какое-то регулирование, то мы должны иметь ту самоопределенность. Это первая история. Да? То есть нам нужна определенность контролирующих органов. Uh -huh. Они должны приходить достаточно объективно. да, Мы должны понимать, что они с нас требуют. И если они требуют каждый год разные вещи, то ну, нам не особо нормально. Здесь есть вторая как бы подоплека этой новости. Там же введена регуляторная так называемая песочница. И вот эта вот песочница, это вторая сторона этой штуки. Это когда вы создаете на отдельно локальных проектах тестовые версии чего либо То есть, например, вы издаете услугу, которая не существует в России, да, uh -huh. а регулирования под нее нет. Раньше вы практически нереально было ни с одним органом договориться, чтобы это делать. Сейчас объективно и законодательно это можно будет делать. И вот эти две, два момента, они идут рядом. Первое, это определенность проверяющих органов, о которой мы очень долго говорим. И на самом деле, я еще помню, с 2006 года это началась вся песня. Как бы надо быть последователем, надо постоянно всем показывать инвесторам, в том числе за рубежом, что мы вот такие последовательные. Но, к сожалению, пока это очень сложно исполнялось. Да? Может и здесь, к сожалению, исполняться только на бумаге. Вот. А вторая вот эта вот история о том, что мы как раз признали, что вот мы здесь очень много в этой студии говорили, что законодательство никогда не успевает за инновациями, за цифровизацией. Так. И фактически вот эта вот песочница, которая второй как бы истории там создана, она дает возможность вот как раз раскрыть руки да, и начать все-таки что-то делать
1: Но... вперед. То есть позволить, скажем так, абробировать некую технологию да. на одном отдельно взятом городе, да, регионе либо технологию,
2: либо услугу, либо товар, то есть либо какое-то проектное действие. То есть ну, фактически развязывает руки для локального эксперимента. Я, к сожалению, говорю, помню 2010 год, когда один из глав наших районов пытался очень мощный проект в социальном развитии продвинуть и столкнулся с этим фактически законодательным барьером, который практически год не могли поломать. А было все для того, чтобы привлечь Молодых специалистов на территории. То есть был потрясающий проект, который загнулся из-за того, чтобы просто бился в, рек... ну, в законодательное регулирование.
1: Uh -huh
0: туда же нужно обратить внимание, что небольшие изменения внесли в реестр малого и среднего предпринимательства, там критерии определенные есть, и те, кто участвовали в закупках, иногда сталкивались с тем, что я вроде как подхожу, но в реестре, например, меня нет. Вот в этом смысле это такая определенная волна стабильности или понимания того, как себя вести, что делать, и ну, на это нужно просто посмотреть каждому из предпринимателей, находится ли он там, соответствует ли он этим критериям. Ну, то есть, я так понимаю, что штука – это
2: полезная. Да, Не... однозначно для, для бизнеса это одна из возможностей. И хоть как-то планировать свою деятельность с точки зрения проверяющих органов.
1: Угу. Прекрасно. Ну, а теперь давайте перейдем к нашим любимым автомобилям, как мы их называем. Значит, первая новелла – бумажный паспорт машине больше не выдают. Это касается новых автомобилей, да, и ПТС будет заменен на электронный вариант. Соответственно, если у вас бумажный, вы можете поменять его на бумажный, да, либо попросить выдать вам одновременно. У нас, как с трудовыми книжками, одновременно будет действовать электронный вариант, и бумажный вариант. Зачем это, да, скажем так, давайте надо? Давайте я попробую
2: кратенько как бы свою версию высказать. У нас есть цифровизация многих отраслей, в том числе в социальные. Там, де... У нас есть абсолютно, верно трудовые книжки, у нас есть там, электронные паспорта, сейчас есть население, да, сейчас делают единый, да, который налоговая будет администрировать. И вот здесь это электронная жизнь всего, что связано с автомобилями. А, и мы закрываем очень много вопросов, там рассказывает красивую пока историю. Я пока не знаю, как в нее верить и вообще будет ли она, но я надеюсь, что будет. Это полностью вся жизнь автомобиля будет в одной системе. Мы из нее сможем достоверные данные получать о том, какая машина куда ездила Ой, сколько пробега. Ли. Да, Очень много классных стук, но я тоже не верил знаете, в телемедицину и не верил в историю, когда можно зайти куда-то, забить э, определенный пароль и получить э, свои анализы, да, историю своей болезни чего-то. Вот сейчас это есть. Ну, по крайней мере, отчасти. От И вот здесь та же самая попытка. А, ГАИ идет туда же.
1: Угу. А, с точки зрения законодательства, все ли хорошо, все ли правильно, что по, по сути не начнется ли торговля из-под полы, как у нас паспортными данными? Ну, это торговле. нужно иметь очень серьезные ресурсы, чтобы вносить в электронные изменения,
0: вот, изменения в электронные реестры, это нужно понимать. То есть, если мы говорим о подделке обычной ПТС, то это вполне реализуемая задача. Угу. Если мы говорим — Если мы говорим про подделку электронного реестра, то нам прям нужны хорошие ресурсы, и, наверное, не из Красноярска. Про это нужно понимать. — даже не из Москвы. — Да. Здесь два момента, на которых я бы акцентировал внимание. Первое — очень много вопросов с, К автомобилям смененными ПТСами С дубликатами, у нас до ну, сих да. пор идут Разборки, ну простите за сленг По конструкторам, автомобилям Которые были везены, везены Легализованы в Туве Или там через Приморский край И так далее, то есть люди владеют этими Автомобилями по 10 лет, а сейчас выясняется Что простите, там кузов везен был незаконно Это вот одна составляющая Предполагается, что это все упростится И автомобиль не будет терять в цене Например, как сейчас многие сталкиваются, если у них дубликат ПТС или что-то там. Ну, что-то произошло. Второй момент. Обратите внимание на детей. Ведь мы сейчас имеем дело с электронными журналами, с электронными дневниками, да, с цифровыми определенными сервисами, в том числе для детей. И у нас изменился вектор, как я говорю. У нас уже мало кто знает, что такое чернила, да, или перо, перьевая ручка. Но все знают, что такое телефоны и разные сервисы. В этом смысле это в том числе и на будущая норма. Обратите ведь внимание, что у нас и паспорт все-таки должен в какой-то момент превратиться в ID-карт да, по аналогии с Америкой, да, где это тоже все существует. В этом смысле ну вот потихонечку, маленькими шагами идем в то, что у нас будет цифровой все-таки мир. Более того, Черников же высказался по поводу того, что будут и электронные права. Будут электронные права, специальное приложение, будет останавливать вас инспектор, и тогда для людей тоже будет просто, если у вас несколько машин, у вас документы там, забыли в другой машине, не можете предъявить, простите, сейчас за это штраф. А если у вас телефон есть всегда, да, почти под рукой, показали права, поехали. Но, опять дальше. же,
2: инспектора есть база, да, и здесь декларируется та же самая история. То есть, когда вы ставите машину на учет, вам никто не будет с бубном бегать и что-то показывать, он будет смотреть свою систему и сравнивать это с системой. И не более того. То есть, и второй момент, когда вас будут останавливать, будут тоже сравнивать исключительно с системой.
1: И, и, вот... не, и да, и не дай вам бог оказаться где-нибудь под большой муртой, где нет интернета, да? Это, а... это будет Но, очень если...
0: Знаете, э, по честному, если мы говорим, то вот этой стабильности про которую которую только что Игорь рассказывал в отношениях с предпринимателями, очень хотелось бы в отношениях с ГИБДД, поскольку факт регистрации автомобиля и право собственности на этот автомобиль должен что-то означать. К сожалению, по судебной практике сейчас мы имеем дело, когда люди по три, по четыре раза ставили машины на учет, но ГИБДД не отвечает в этой ситуации ни за что, с точки зрения закона. То есть, вот хотелось бы эти вещи как-то привязать, поскольку, ну, по сути, государственная регистрация это санкционирование государством определенных действий, в том числе. Это выпуск
2: объекта повышенной опасности на дорогу и фактически это очень серьезная
1: правовая история. Угу. Есть еще буквально несколько минут у нас, да, вот, буквально три минуты. С 1 ноября, еще одну про новеллу про автомобили, и будем закругляться на сегодня. С 1 ноября электронное извещение о ДТП, собственно говоря, пошло в жизнь. Его можно оформить в любом регионе, где бы не произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлен на смартфоне приложение «Помощник ОСАГО». И тогда, собственно говоря, можно даже по Европротоколу, даже если один из участников не согласен с этой историей, оформиться. Даже не
2: столько не согласен, сколько у них разные позиции на того, кто виновник. Ну да. Просто если один не согласен вообще оформляться, он явно будет ждать ГАИ. Ну, в данном случае ГИБДД. То есть в этой ситуации хорошая история. Э, дай бог разгрузит, э, загружаете. Там еще есть два момента, да, без, фик без фиксации. То у вас 100 тысяч всего. Mm -hmm. То есть это тоже можно сделать, да? И больше там 400, как бы. Ну, в принципе, как бы вполне нормальная история. Разгрузить хотя бы хоть что-то.
1: Ну, при условии, что мы э, сотрудников полиции сократили значительно, да, тут как бы нам в помощь. Андрей, добавите что-то?
0: Да, здесь несколько моментов. Первое, нужно скачать правильное приложение, потому что есть ДТП Европротокол, автором является Российский союз автостраховщиков. Второе, это помощь ОСАГО. И вот они тоже должны произойти определенные изменения, поскольку, вот я вчера смотрел, до сих пор дает возможность только Татарстан, Ленинградская область, Московская и Москва, Да, но надеюсь, что появится вся Россия да, в этой части. Это одно. Второе, все-таки уже рынок наверное готов к тому, что у нас автоподставщиков стало меньше, очень многих посадили, то время, когда делали кривые документы и получали большие страховки, наверное, все-таки прошло. Удалось сформировать определенную культуру. Поэтому, наверное, мы к этому сейчас готовы.
1: Господа, спасибо вам огромное за то, что уделили время. Пришли э, под занавес э, даже не для обсуждения, а просто для понимания радиослушателей. Росстандарт утвердил первый в России национальный ГОСТ, регулирующий требования к размещению на автодорогах экодуков, специальных мостов через дорогу для диких животных, в том числе зайцев и лосей. Вот с этим и шагаем в новый 2021 год. Еще раз напомню, что в гостях... Э, как в гостях? Вместе со мной сегодня были Андрей Лопатин, юрист руководитель Водитель группы компании «Правовая информатика» Андрей, спасибо. спасибо. Да, Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Спасибо, Игорь. Спасибо. Ну и спасибо партнеру программы «Метро» на этой неделе официальному дилеру вольва в Красноярске, «Вольво-кар» в Красноярск.
0: Поезд дальше идет. Просьба освободить вагоны.